0: Ja, hallo, äh, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Stadtland Links, ähm, linke Kämpfe unter schwierigen Bedingungen. Äh, mein Name ist Raul, bin aus der Antifa AG der interventionistischen Linken Frankfurt und moderiere heute die Veranstaltung. Ähm, bei mir sind äh, Bruno, Bruno aus draußen und Liz aus Alzey. Passt es so mit den Lautstärken? Ja. Ach so, okay. ähm, genau, Wir nehmen die Veranstaltung auf, äh, die äh, Diskussion im Anschluss äh, nehmen wir nicht auf. Genau, falls ihr euch zwischendurch meldet und was sagen wollt und nicht aufgenommen werden wollt, dann müsst ihr kurz Handzeichen geben oder Bescheid sagen. Ja, wir sind konfrontiert mit einem voranschreitenden Rechtsruck, im öffentlichen Diskurs, rechte Netzwerke, die auf einen Tag X hinarbeiten und Nazis in Parlamenten und mit bürgerlichen Parteien, die sich wie gestern in Thüringen als die Steigbügelhalter der Faschisten anbieten. Der Dammbruch gestern in Thüringen stellt einen Kulminationspunkt dessen dar, der faschistischen Gefahr dar, vor der wir seit Jahren waren. Die Luft, haben wir das Gefühl, wird dünn und die faschistische Bedrohung rückt uns immer näher und äh, wir spüren ihren Atem im Nacken bei allem, was wir tun. Allerdings gab es auch in den letzten Jahren äh, immer wieder Projekte, die aus reinen Abwehrkämpfen ausgebrochen sind.
1: Das sind einerseits Mobilisierungen wie Seebrücke, und teilbar Fridays for Future
0: oder auch Selbstorganisierung wie Welcome United. Und außerdem äh, waren wir auch gestern, wie viele andere Menschen in anderen Städten auch, in Frankfurt mit 1500 Menschen auf der Straße, ähm, um die Ereignisse in Thüringen nicht unkommentiert zu lassen und äh, waren damit ja auch erfolgreich und haben Druck aufgebaut, sodass wir dem, äh, den faschistischen Schulterschluss ähm, zumindest vor, vorerst abwenden konnten. Es lohnt sich andererseits aber auch durchaus, äh, den Blick darauf zu richten, was abseits äh, der großen Metropolen passiert und äh, dorthin zu schauen, wo Linke unter Bedingungen kämpfen, die weit entfernt sind von dem, was wir hier aus unserer städtischen, linksliberalen Blase so kennen. Und darum machen wir heute diese Veranstaltung. Und darum deshalb, weil im öffentlichen Diskurs Nazis immer wieder ähm, als Problem des Ostens wahrgenommen werden und auch so dargestellt werden. Und wir heute aber auch mal äh, den Blick in das westliche Hinterland äh, wenden wollen. Weil ja zum Beispiel allein Ereignisse wie der Anschlag in Wächtersbach zeigen, dass wir auch in Hessen durchaus ein Problem haben. Und in Zeiten wie diesen, in denen die selbsternannte Mitte tot ist, wie wir an Ereignissen wie gestern sehen, gilt es eben mit denen ins Gespräch zu kommen, mit denen man noch reden kann. Und es gilt sich stärker auf die eigenen Verbündeten zu beziehen, und vor allem voneinander zu lernen. Und gerade von denen äh, zu lernen, deren, deren Praxis oft äh, viel unsichtbarer ist äh, als unsere und äh, deren Praxis eben auch oft viel weiter weg erscheint. Und wir wollen uns heute gemeinsam fragen, wie wir in Zeiten, in denen sich äh, große Teile der Gesellschaft ähm, vor der Entscheidung gestellt sehen, auf welcher Seite sie jetzt stehen wollen, ähm, wollen wir uns fragen, wie wir gemeinsam als Linke in die Offensive kommen können. So viel dazu. Ähm, bei mir ist Bruno, er ist aus Bautzen. Das ist eine äh, Stadt in Sachsen, im Osten von Sachsen, mit 40.000 Einwohnern. Ähm, die hat 2016 äh, traurige Berühmtheit erlangt, daher mag euch der Name bekannt vorkommen, als dort ähm, die Hetzjagden von Nazis auf Geflüchtete stattgefunden haben. Äh, Bruno ist im Bautzener Umland aufgewachsen und seit 2015 aktiv bei äh, Bautzen bleibt bunt und ebenfalls seit 2015 in der Linksjugend Solid in Bautzen und äh, lebt mittlerweile in Leipzig und ist auch vor allem bei äh, Wann-wenn-ich-Jetzt aktiv. Da haben wir auch äh, Bruno letzten Sommer kennengelernt bei der ähm, Marktplatz- und Konzerttour von Wann-wenn-ich-Jetzt. Wann-wenn-ich-Jetzt ist eine Initiative, ein Zusammenschluss von ganz vielen ähm, linken, solidarischen Gruppen, die sich vorgenommen haben, im Vorfeld zu den Landtagswahlen im Osten letztes Jahr im Herbst, ähm, linke und solidarische Strukturen vor allem dort sichtbar zu machen, wo scheinbar ein rechter Konsens herrscht. Außerdem äh, ist heute Liz bei uns. Äh, sie ist Teil der interventionistischen Linken Rhein-Neckar und der antifaschistischen Initiative Alpsei. Das ist eine junge Antifa-Gruppe, die sich vor allem äh, mit den lokalen Nazi-Strukturen in Alzey auseinandersetzt und sie bekämpft und eben auch äh, ganz klassische Antifa-Arbeit macht wie äh, Recherche oder Outings. Darüber hinaus ist sie äh, Teil von äh, SAPCAT Altsai, äh, eine Initiative, die ein linkes Zentrum in Alzey gründen will. Die Veranstaltung heute, unsere Podiumsdiskussion, ist in drei Blöcke aufgeteilt. Wir beginnen äh, damit, äh, darüber zu sprechen, was eigentlich die unterschiedlichen Bedingungen sind, ähm, unter denen unsere Kämpfe stattfinden. Ähm, Im zweiten Block wird es darum gehen, wie unsere Praxis aussieht, die auf den Bedingungen aufbaut und im äh, dritten Block wollen wir einen Blick in die Zukunft wagen und über äh, eine gemeinsame Offensive sprechen. Genau. Ähm, so viel zur Einleitung. Ähm, jetzt werde ich nicht mehr so viel reden, sondern mehr die Fragen stellen. Ähm, genau, und wir beginnen jetzt mit dem ersten Block zu den äh, Bedingungen, unter denen wir kämpfen. Und äh, genau, erste Frage an Liz, was meinst du, sind die, äh, sind die relevanten Unterschiede zwischen, in den Bedingungen, in den Ausgangsbedingungen zwischen Stadt und Land? Was, was macht da meine, deiner Meinung nach den stärksten Unterschied aus? Also ein Thema, das halt auf dem Land
2: eine deutlich geringere Rolle spielt, während das städtische linke sehr stark prägt, das sind zum Beispiel Mieten. Ähm, Alter hat das so eine gewisse Ausnahmerolle, weil wir doch sehr hohe Mieten haben, obwohl wir auf dem Land sind. Ähm, aber doch dennoch ist es so, dass in vielen Dörfern Mieten und Mietenkämpfe jetzt nicht das Thema sind, womit wir Menschen organisieren können, weil hohe Mieten einfach gar nicht so das Problem sind in Dörfern, wo alle Jugendlichen in die Stadt wegziehen. Ähm, auf der anderen Seite, wir hätten da, da haben wir schon natürlich die Möglichkeit, Freiräume zu schaffen, aber Freiräume existieren zum Teil gar nicht. Also linke auf dem Land ist vor allem damals auch sehr schwierig, dass es Räume braucht und einfach nicht gibt in der Regel. Ähm, man kann dann manchmal auch auf Parteibüros ausweichen oder mal auf ganz verrückte Ideen kommen. Wir sind in der Allgemeinen in Allzeit öfter in, und dann spricht man über Kirchen, Gemeinden und Räume. Und wenn man dort keine bekommt, dann ist es eben doch wie immer die Privatwohnung. Und dadurch kann man oft auch gar nicht neue Menschen ansprechen. Und ich denke, das ist so ein Problem, dass die Städte einfach nicht existiert. Städte haben dafür die Mieten als großes Problem und haben ihre Zentren. Aber es fließt viel Arbeit rein, diese Zentren zu verteidigen.
0: Dann äh, jetzt ähnliche Frage an Bruno. Ähm, was würdest du sagen, sind so äh, die stärksten Unterschiede ähm, zwischen Ost und West, was die äh, Ausgangsbedingungen angeht und ähm, welche Erfahrungen äh, spielen da vielleicht auch ähm, die äh, nein, welche Rolle spielen die Erfahrungen aus dem real existierenden Sozialismus auch bei den Ausgangsbedingungen für linke Politik im Osten?
1: Also ich habe den Eindruck, dass es in Westdeutschland vielerorts eine ganz anders entwickelte und breitere Zivilgesellschaft gibt, die dann eben doch mal vielleicht gegen den Nazi-Aufmarsch auf die Straße geht oder wenn nicht dann immer ein Demokratieprojekt organisiert oder so. Das ist was, was in vielen Teilen des Ostens eben überhaupt gar nicht vorhanden ist, aufgrund der Geschichte in der SED-Diktatur, ähm, dann der Tatsache, das bezieht sich vor allem auf Sachsen, ähm, dass die CDU seit 1990 praktisch durchweg den MP stellt ähm, und regiert und ähm, praktisch, ähm, so ein Zitat kommt wieder mal wieder im Kopf vom ersten Ministerpräsidenten von Sachsen, der sagt, die Sachsen sei immun gegen Rechtsextremismus, ähm, eben dann deutlich macht, dass ähm, rechte Tendenzen, dass rechte Strukturen ähm, geleugnet werden, dass da verharmlost wird. Ich glaube, das ist vielleicht ein Unterschied, den ich sehen würde. Genau, und würde da eben nochmal betonen, dass es auch innerhalb des Ostens Differenzen gibt. Das haben wir jetzt sehr, bei wann, wenn ich jetzt, gemerkt. Sachsen ist da eben nochmal ein besonders schlechtes Beispiel, auch Thüringen, wo eben die CDU, also die Bundesländer, wo die CDU eben den Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin gestellt hat über Jahrzehnte. Im Vergleich beispielsweise zu Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern, wo es eben doch noch ein paar Demokratieprojekte gibt. Genau, das macht schon was aus. Ja, zu den ähm, Realsozialismus-Erfahrungen, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Die meisten von uns sind aus, sind ähm, der Linksjugend parteinah organisiert und mussten deshalb auch schon mal Infostände betreuen. Und da kam es nicht selten vor, dass wir dann als SED-Erben beschimpft wurden, obwohl wir eben alle unter 20 waren mit den Infoständen und eigentlich damit überhaupt nichts zu tun hatten oder haben konnten. Genau, das kommt sehr häufig vor. Und das führt auch dazu, dass der Hass auf linke oder auf linke Alternativen und linke Projekte in der sogenannten Mitte der Gesellschaft auch bei den Konservativen extrem stark ausgeprägt ist, vielleicht noch stärker, als das im Westen der Fall ist. Ähm, auf der anderen Seite war es natürlich lange so, dass die Linkspartei extrem starke Ergebnisse eingefahren hat, ähm, was uns so ein bisschen manchmal Sicherheit gegeben hat, weil wir dachten, ja gut, in der Gesellschaft gibt es vielleicht doch noch Leute, die das, was wir machen, unterstützen. Aber mit dem Erstarken der AfD hat man dann schnell gemerkt, ähm, dass vor allem in Plattenbaugebieten eben die Leute von der Linkspartei zur AfD wandern, ähm, beziehungsweise hat es auch biologische Gründe, dass viele Linksparteiwähler dann einfach gestorben sind, ähm, genau, und jetzt sind die Zahlen auch nicht mehr so, das was sie dann waren. Und ich glaube, was das Wichtigste ist, ähm, ist, dass es in der DDR keine 68er-Bewegung gegeben hat. Das ist was, was jetzt im Osten gerade nachgeholt wird oder nachgeholt werden sollte. Also es gab eben keinen Versuch, patriarchale Strukturen aufzubrechen und keinen Versuch, die Unis vom Kopf auf die Füße zu stellen da irgendwie liberale linke Ansätze ähm, zu verfolgen, das hat es alles nicht gegeben und
0: das ist glaube ich einer der wichtigsten Unterschiede. Ähm, jetzt hast es gerade schon angesprochen, ähm, also bei den Landtagswahlen in Sachsen im Herbst 2019, äh, da wurde die AfD mit äh, 27,5 Prozent äh, die zweitstärkste äh, Kraft was heißt es für eure Politik auf dem Land, wenn die AfD im Parlament zulegt? Oder hat es überhaupt Bedeutung für euch? Findet da eine spürbare Verschiebung statt?
1: Das, was im Landtag passiert, hat tatsächlich jetzt erstmal, zumindest bis heute, noch nicht so die große Bedeutung. Bis auf, dass die AfD eben anfängt, jetzt kleine Anfragen zu stellen verschiedene Projekte, die auch im ländlichen Raum aktiv sind, ähm, zu durchleuchten. Das, was sogar noch schlimmer ist, ähm, ist der parlamentarische Rechtsdruck auf kommunaler Ebene. Das bekommen wir viel stärker zu spüren. Ähm, Im Stadtrat von Bautzen ist es zum Beispiel so, dass die AfD zwar da nur in Anführungszeichen 24 Prozent geholt hat, dass wir aber zusätzlich noch ähm, ein rechtes Bürgerbündnis haben, was ebenfalls 20 Prozent geholt hat und eine CDU, die eben schon für den Landesverband Sachsen noch, noch weiter recht steht. sodass wir da in diesem Stadtrat eine rechte Mehrheit von mehr als 60 Prozent haben. Und wir bekommen das zu spüren, indem zum Beispiel der selbstverwaltete Jugendclub Kurti, den es jetzt erst ein bisschen mehr als einem Jahr gibt, der hart erkämpft wurde, schon wieder in Gefahr ist, dass die finanziellen Mittel gestrichen werden. Ähm, da gibt es jetzt zum Glück das Netzwerk Podilux, was da finanziell einspringt und den Kulti weiter fördert. Aber ohne die, diese Unterstützung wäre das Projekt schon tot. Dasselbe gilt zum Beispiel für die Bauster Fraueninitiative und andere Projekte. Ähm, und das sieht man auch in anderen Kommunen. Das letzte Beispiel war jetzt das ähm, 3.000 Döbeln. Das ist auch ähm, ein linkes, demokratisches Projekt, was Sozialarbeit macht, aber was eben auch Räume bietet für Aktivistinnen, die sich da äh, jede Woche treffen können, und Projekte planen können. Da hat die AfD versucht, über den Kreistag dort die Mitte zu streichen, was im Endeffekt nicht geklappt hat, aber dafür musste eben das Treibhaus die Extremismusklausel unterschreiben, sich von Gewalt jeder Art und von Linksextremismus distanzieren. Also das sind sozusagen die Dinge, die die AfD jetzt schon durch ihre Stärke in den Kommunen erreicht und praktisch auch den Diskurs verschiebt.
0: Ähm. Liz, wie ist das bei euch? Merkt ihr das? Merkt ihr den sich manifestierenden Rechtsruck? Heißt es für euch, dass die Nazis mutiger werden und sich mehr trauen? Oder welchen Ausdruck findet das bei euch? Also wir haben in Allzeiten noch eine sehr spezielle Situation, dass wir keine AfD im Stadtrat
2: haben. Das liegt nicht daran, dass nicht gewählt werden würde. Das ist uns mehr oder weniger gelungen, viele Sitzungen zu sprengen, viele Stände zu sprengen und sie hatte am Ende die Liste nicht voll bekommen und hat keine Anknüpfungspunkte, wo sie Leute für die Liste gewinnen kann. Dennoch spüren wir dass, ähm, das. Es ändert sich aktuell bei uns sehr viel, wie Rechte auftreten. Früher waren es noch die klassischen Kameradschaften, NPD, Autonomo-NationalistInnen ähm, und mit dem Erschlagen der AfD hat sich das sehr gewandelt. Das bringt stärker in die Mitte der Gesellschaft und auch die CDU macht rechtere Politik aus Angst, Wählerinnen zu verlieren und davon fühlen sich rechte in der Gesellschaft verstärkt in ihrer Ansicht, in ihrer Haltung und ich muss sagen, vielleicht nehme ich es auch erst einfach stärker wahr, ich bin noch jetzt sehr jung, aber ich habe doch deutlich den Eindruck, dass Gewalt von rechts sehr zugenommen hat bei uns vor Ort. Es ist mittlerweile so, dass es eigentlich keine Woche vergeht, wo ich nicht auf der Straße der Wahl angegangen werde. Und auch körperliche Angriffe kommen immer häufiger vor. Und in dieser Intensität war das früher bei uns weniger so. Das waren, die, das waren dann die NPD, die bei der Demo kam. Und während die Demo war, muss man aufpassen. Die hat man auch erkannt. Und heute kann das jede Person sein, die einem über den Weg läuft. Und plötzlich, wenn es an einer Person vor, vorbeiläuft, hat man plötzlich einen Schlag im Gesicht. Und das ist neu.
0: Ähm, genau, also wir haben ja jetzt irgendwie gehört, dass das ähm, macht sich bei euch beiden äh, bemerkbar, dass, äh, dass es diesen Rechtsruck gibt und das hat auch Auswirkungen. Ähm, würdet ihr äh, sagen, dass, äh, dass diese Kategorien von äh, Ost und West äh, überhaupt, überhaupt Sinn ergeben? Oder ähm, ist es nicht vielleicht auch so, dass wir ähm, unabhängig von Ost und West, eben im westlichen Hinterland dieselben Probleme haben?
1: Also, ich würde sagen, dass sie hier weniger Sinn ergeben, ganz einfach, war auch innerhalb von Ost und West es Differenzen gibt. Aber auch, wir haben das auch gemerkt, dass wir ja vorher schon gesprochen haben, dass es eben ganz viele Parallelen gibt zwischen zumindest einzelnen Regionen im Westen und Ostsachsen, beispielsweise wo es ähnliche Verhältnisse gibt. Ich glaube, das, was vielleicht der Unterschied ist, ist, dass die AfD im Osten noch stärkere Wahlergebnisse einfährt und dass es einen breiteren gesellschaftlichen Rückhalt gibt. Genau das ist vielleicht das, was ich noch als Unterschied sehen würde. Aber ansonsten würde ich denken, dass die Kategorien nicht mehr wirklich Sinn sind. Also ich würde die Kategorien auch meistens nicht als sinnvoll
2: erachten, einfach weil sie oft zu pauschal sind. Die Unterschiede sind doch sehr enorm. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Dortmund und Hamburg ansehen, beides ist Westen, lässt sich nicht miteinander vergleichen. Wenn man sich dann das Saarland wiederum ansieht, hat es wiederum gar nichts mit den Regionen um Hamburg und Dortmund zu tun. Das sind enorme Unterschiede und man muss sich eigentlich die einzelne Region ansehen. Und je nach Region gibt es dann teilweise sehr viele Parallelen, es gibt teilweise auch Unterschiede, aber als pauschale Unterscheidung ist es meistens ungeeignet.
0: Okay, ähm, gut, dann war es das mit dem ersten Block. Wir kommen jetzt zum zweiten Block. Das ist dann die unterschiedliche äh, Praxis. das ist jetzt bei euch beiden schon ähm, angeklungen. Aber dann vielleicht jetzt noch mal expliziter, was diese äh, Bedingungen, die ihr jetzt gerade geschildert habt, auch für eure Praxis bedeuten. Und ähm, da die Frage, ähm, wie denkt ihr, äh, ist es als äh, Linke möglich, unter den Bedingungen, die, die ihr jetzt geschildert habt, äh, trotz allem äh, auch in die Offensive zu kommen? Oder in welchem Ausmaß ist es möglich? Ähm. Also es
1: ist schwierig, wir haben in den letzten Jahren auch sehr oft beim Plenum zusammengesessen und eben nicht über unsere eigenen Projekte geredet, sondern darüber wie wir den, auf den nächsten Nazi-Aufmarsch reagieren oder wie wir uns selber schützen. Also das, was wir machen, ist fast nur Antifa-Arbeit und wir können im Moment schon eigentlich seit Jahren nicht wirklich andere Themen bearbeiten, obwohl wir das gerne würden. Genau, wir haben einfach die Möglichkeit nicht dazu. Das ähm, ist schon ein bisschen angeklungen. Also, die Jahre 2016, 2017 waren besonders schlimm. Da hatten, wurden Leute auf dem Balkon auch fotografiert und hatten Mord rum mit ihrem Foto und Briefkasten. Es gab Angriffe, Leute hatten einen Kieferbruch, wurden zusammengeschlagen. Ähm, Geflüchtete wurden durch die Straßen gehetzt. Also, das war lange Realität, hat sich ein bisschen abgeschwächt. Jetzt haben wir die neue Rechte als Problem, die praktisch in den Sälen hetzt. Ähm, genau, aber das macht es eben sehr, sehr schwer, an die Offensive zu kommen. Das, was wir machen, ist eigentlich, dass wir darauf reagieren und nicht wirklich, dass wir selber agieren oder Themen setzen. Wir versuchen, Bündnisse zu schmieden, das ist das Einzige, was uns irgendwie übrig bleibt. Über Bündnispolitik in die Offensive zu kommen, es gibt eben beispielsweise dieses Bündnisbaus zum Platon, was eigentlich eher sehr bürgerlich ist, was Geflüchtete unterstützt oder eben mal eine Menschenkette organisiert, was nicht unsere Aktionsform ist, aber wir müssen froh sein über alle, die irgendwie aktiv werden und da was machen. Ähm, weil einfach die Probleme so groß sind ähm, und wir praktisch auf alle angewiesen sind, die aktiv werden. Ähm, das geht bis hin dazu, dass wir eben auch mit cdu land zusammenarbeiten, die dort im christlichen Arbeitnehmerinnenflügel organisiert sind. Ähm, genau, obwohl die CDU ansonsten eigentlich unser politischer Gegner ist. Das macht es ein bisschen schwierig sozusagen. Ja, auch bei uns
2: ist es sehr schwierig, aus der Defensive rauszukommen. Es ist oft sogar eher schwierig, dass man sich nicht davon komplett zerstören lässt. Also die aktuelle Antifa-Gruppe ist die dritte seit 2010. Ich sage ganz gerne, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und wir sind auch die, die sie jetzt schon seit über zwei Jahren hält, was für ein sehr neu ist, dass eine Gruppe überhaupt ein volles Jahr schafft. Aber es ist eben doch so, dass es ist sehr zermürbend, immer Abwehrkämpfe zu führen. Die ersten anderthalb Jahre waren nur davon geprägt, Gegen Gegendemos zu organisieren und dann ist es halt sehr wichtig, erstmal zu schauen, dass man nicht einfach wegbricht, indem man sehr auf Selfcare achtet, indem man schaut, dass man Carework betreibt, dass man schaut, wie geht es den Leuten dabei, dass man eben zumindest nicht an Kraft verliert und wir schaffen es in die Offensive in erster Linie, indem wir uns mit umliegenden Gruppen vernetzen, wo wir aus eigener Kraft aber nicht genug sind und nicht stark genug. Setzen wir, hoffen wir sehr auf die Unterstützung von Mainz und haben auch teilweise Unterstützung aus Mainz, mittlerweile auch aus anderen Städten. Worms kommt mehr dazu, Mannheim, Wir also ja sehr viel Bündnisarbeit. Wenn wir vor Ort haben, haben wir nicht viele BündnispartnerInnen. Also gehen wir eben in die umliegenden Städte und mit deren Unterstützung schaffen wir es dann genug zu sein auf der Straße, dass wir wieder offensiv Arbeit machen können und dass wir auch aus diesem Abwehrkampf rauskommen.
0: Ähm, ist aber bei euch in, in Altsai und der Region nicht äh, vielleicht als äh, Positivbeispiel äh, zu nennen die äh, Fridays-for-Future-Bewegung? Also, ja. also die Fridays-for-Future-Bewegung Fridays bei
2: uns ist sehr, sehr antikapitalistisch ähm, und ist auch sehr kämpferisch, macht regelmäßige Demos und ist auf jeden Fall sehr positiv. Ähm, allerdings ist es nicht so, dass es mehr Leute geworden werden durch diese Bewegung. Ähm, es sind eben doch bis zu 100 Leute. So an den Höhepunkten waren es mal 150, 170 Personen. Aber das ist jetzt, hat sich jetzt bei 100 Leuten eingependelt. Und das ist auch das, was wir bei Demos gegen Nazis haben. Und es gibt sehr viele Überschneidungen. Also die Menschen, die links sind vor Ort, die es davor gab, sind auch immer da. Was sich geändert hat, ist, dass seit World well, so of Future Umwelt, wir es schaffen, offensiv Punkte, was Umwelt angeht, in die Zeitung zu bringen, in die Debatte zu bringen. Also wir haben es geschafft, jetzt eigene Inhalte zu setzen. Genau, aber es ist uns nicht gelungen, uns stärker zu organisieren, zu strukturieren. Aber wir
0: haben eine bessere Pressearbeit, könnte man sagen. Ähm, dann daran vielleicht anschließend, ähm, äh, kommt, ist es bei euch in, in Bautzen, äh, auch möglich, äh, dass sich da so äh, Bewegungsdynamiken entfalten, wie Fridays for Future ähm, und äh, wenn, wenn ja, wer sind dann, also wer sind in auf der einen Seite in euren Reg äh, regulären Bündnisprozessen, auf der anderen Seite in so ähm, eher äh, spontanen äh, Bewegungsdynamiken, wer sind da eure Verbündeten und äh, mit wem seid ihr da auf der Straße Fridays for Future
1: gibt es bei uns in Bautzen auch. Ähm, wir haben am Anfang versucht, da ein bisschen mit reinzukommen, ähm, das ein bisschen ähm, antikapitalistisch zu prägen. Was uns nicht wirklich gelungen ist, ganz einfach, weil viele von uns in dem Jahr weggezogen sind. Ähm, dann hat es die grüne Jugend geschafft, da mit reinzukommen und ähm, dann war unser Ziel Geschichte. Ähm, genau, leider haben wir in Bautzen tatsächlich selber kaum wenn die mit uns auf die Straße gehen würden. Wir sind auch sehr ähm, auf die Städte angewiesen. Dresden ist nicht weit weg sich auch nicht so wirklich. Ähm, genau Nach Dresden haben wir schon, schon sehr lange sehr gute Kontakte, ganz einfach, weil eben viele aus Ausbaus nach Dresden gezogen sind ähm, und weiter in der Region aktiv bleiben, sodass es da eben enge Kontakte gibt und die Leute aus Dresden, wenn es brennt, dann doch mal schnell da sind. Ähm, wir waren jetzt außerdem sehr oft beim antifaschistischen Jugendkongress in Chemnitz und haben dadurch die Genossinnen in Chemnitz kennengelernt, sodass es da jetzt eine Verbindung gibt. Und überwandern nicht jetzt die Genossen in Leipzig und in anderen Städten. Also diese überregionale Bündnispolitik ist sozusagen das, womit wir arbeiten, weil es vor Ort kaum jemanden gibt. Das ist ähm, in Görlitz, das ist äh, nicht weit weg von Baus an der polnischen Grenze schon wieder ein bisschen anders. Ganz einfach, weil es eine Hochschule gibt. Da kommen mehr junge Leute hin, die irgendwie lebenspolitisch aktiv werden. Da sehen die Verhältnisse schon wieder ein bisschen anders aus. Da gibt es eine stärkere Zivilgesellschaft. Das haben wir eben in Bautzen nicht und deswegen sind wir auf die, die Unterstützung von anderen von außerhalb angewiesen. Was uns tatsächlich auch ein bisschen hilft, ähm, obwohl wir ganz und gar nicht immer dann zufrieden sind, ist die Parteinähe. Da kommen wir dann doch mal an Geld oder an Räume. Ähm, genau, obwohl wir wahrscheinlich, wenn wir in der Großstadt aufgewachsen wären, alle nicht in die Linksjugend oder irgendwie in eine Partei eingetreten wären. Aber auf dem Land gab es eben keine andere Alternative. Und ähm, so haben wir schon auch Vorteile, sozusagen, mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten.
2: Bei uns gestaltet es sich auch schwierig mit BündnispartnerInnen. Es gab das Bündnis Allzeit gegen Rechts. Das war sehr inaktiv, als unsere Gruppe angefangen hat, Arbeit zu machen. Und als dann die erste rechte Demo kam und es quasi erst mal wieder und wir es quasi angeregt haben, dass es sich mal wieder treffen sollte, dann ist erstmal eine Debatte entstanden, sollen wir überhaupt gegen Rechts demonstrieren. Und wenn das Bündnis Allzeit gegen Rechts ist, darüber debattiert, protestieren wir überhaupt gegen Rechts? Das ist schon ein sehr schwieriger Stand. Die nächste, die nächste Sache, die passiert ist, ist, dass die CDU eine Pressemitteilung rausgegeben hat, dass sie bei keiner Aktion von Allsägen Rechts mehr mitmachen werden, solange wir da noch drin sind. Und ähm, also mit wir, wir sind da über andere Gruppen drin, nicht jetzt als Antifa, dann, das wäre noch deutlich schwieriger. Dennoch ist die CDU bereits raus mit Pressemitteilungen. Die SPD hat sich vor anderthalb Jahren komplett vom Bündnis losgesagt und sagt, sie wird nicht mehr dagegen demonstrieren. Mittlerweile waren beide Parteien vom Linksextremismus, der in Allzeit zu stark werden soll. Und die Grünen erscheinen einfach nicht mehr zu den Bündnistreffen. Jetzt gibt es das Bündnis in der Theorie, aber wenn es einlädt, sitzen wir dort nur unter einem anderen Label. Und wir sind an sich auch angewiesen, dass wir Unterstützung aus anderen Städten bekommen.
0: Äh, genau, das ist jetzt bei euch beiden schon angeklungen, äh, dass ihr auch viel mit den äh, umliegenden Städten äh, oder Gruppen aus umliegenden Städten zusammenarbeitet. Äh, vielleicht wolltet ihr das einfach nochmal ausführen, wie das dann konkret aussieht. Ja, ganz am Anfang waren wir immer ein
1: bisschen skeptisch, mit Leuten aus Städten zusammenzuarbeiten. Ähm, mir ist immer noch so ein Satz in Erinnerung von, von Leuten aus Dresden, ähm, die gesagt haben, ja, wir kommen jetzt nicht mehr nach draußen, das ist uns zu gefährlich. Ja. Ähm, genau, das war sowas, was uns sehr lange geprägt hat und was uns ein bisschen ähm, negativ gestimmt hat. Aber das Gute ist eben, dass wir Leute in Dresden persönlich kennen, dass es da enge Kontakte gibt, sodass es dann doch eine gute Zusammenarbeit ähm, gibt. Ähm, teilweise am Anfang war es auch noch so, vor allem auch in diesem Jahr 2016, dass es so Feuerwehrpolitik gab, ohne äh, dass es mit Leuten vor Ort abgesprochen wurde. Das war ein großes Problem oder dass manchmal von oben herab agiert wurde. Ähm, und dass die Städterinnen irgendwie gar keine Infos hatten über das, was außerhalb der städtischen Blase passiert. Das ist mir noch sehr in Erinnerung. Aber das hat sich in den letzten drei Jahren extrem geändert, zum Glück. Ich habe es jetzt schon ein bisschen gesagt, wir haben extrem gute Kontakte nach Dresden, Chemnitz und nach Leipzig. Ähm, auch über Wann bin ich jetzt nur teilbar und sind darüber auch extrem froh und können da auch Unterstützung
0: zählen. Vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Ähm, warum würdest du sagen, hat sich das verändert? Oder Also du hast jetzt gerade die Veränderung geschrieben, so von 2016 bis jetzt. Äh, was sind da die Gründe dafür, für die Sensibilisierung? Ganz einfach, weil sich der Kontakt
1: intensiviert hat, weil wir uns öfter getroffen haben, weil die Möglichkeit bekommen haben, wenn es im gerade mal wieder drunter und drüber gehen, in die Stadt zu kommen und da mal eine Woche irgendwie zu wohnen da ein bisschen aus der Schlusslinie waren, weil die Leute aus der Stadt zu uns gekommen sind, weil Freundschaften entstanden sind. Das ist so der Grund und weil so ein Bewusstsein entstanden ist von dem, was sozusagen im ländlichen Raum Sache ist und was da abgeht.
2: Also auch hier kann ich von sehr ähnlichen Erfahrungen berichten, ähm, nur dass wir waren so vor Ort sehr lange Zeit noch sehr isoliert, Arbeit vor Ort lief auch nicht so gut und wir haben, sind deswegen eigentlich immer wenn Aktionen in den Städten waren, in die Städte gefahren, eben mal doch ein bisschen Szene erleben oder eben doch mal eine Demo erleben, die Freude bereitet wo man danach das Gefühl hat, das war eine gute Demo und so war es zu Beginn bei uns sehr schnell so, dass fast alle doppelt organisiert waren und zwar nochmal in der nächsten Größe und Stadt in irgendeiner Gruppe zudem organisiert waren. Und ähm, erst über diese persönlichen Kontakte ist es quasi gelungen, dass die Gruppen auch mal einen Blick für die unsere ländliche Region bekommen haben. Das hat davor nie so gut funktioniert. Ähm, erst mit persönlichen Kontakten, persönlichen Gesprächen ist da mehr ein Bewusstsein für entstanden. Und es war zu Beginn auch oft ein bisschen schwierig mit den Absprachen. Ich erinnere mich noch an eine Demo in Alzheimer, wo auf einmal 150 Leute blockieren wollten, doch da waren. Davon sind dann aber 100 Leute von der Demo weggerannt, weil sie sich nicht auskannten und dachten, in die andere Richtung geht so es zur Neonazi-Route. Das war ein bisschen blöd, die gute Gelegenheit war weg, die sind natürlich komplett in die falsche Richtung gerannt. Und dann sind wir mit 50 Leuten dann Richtung Parkieren gerannt und waren zu wenige. Aber das wird auch, auch immer besser, die Zusammenarbeit läuft auch besser. Aber das ist doch auch der Eindruck, dass man an die Städte oft nicht so ganz rankommt, wenn man ihnen eine E-Mail schreibt, dass da nicht das Bewusstsein ist, dass die Städte einen Blick für das Ländliche haben, sondern dass es erst über den persönlichen Kontakte und Gespräche funktioniert.
0: Okay, jetzt haben wir ähm, schon viel über, quasi über Verhältnis zu städtischen Gruppen gesprochen. Ähm, damit äh, würden wir jetzt quasi äh, schon zum dritten Block äh, der Diskussion übergehen. Und zwar, ähm, also um darüber zu sprechen, ähm, welche Perspektiven ihr in, in so einer Zusammenarbeit seht und ähm, wie das äh, in Zukunft vielleicht noch besser werden kann. und ähm, Genau. Hm. Vielleicht aber nochmal, um äh, jetzt den, den Bogen zu den Ereignissen in äh, Thüringen zu schlagen. Ähm, was meint ihr, bedeutet, bedeutet die Anbiederung von FDP und CDU an die AfD, die ja jetzt an sich nicht so etwas besonders Neues ist, aber die eben in Thüringen äh, ihren Höhepunkt gefunden hat? Ähm, was bedeutet das für, für uns und ähm, was braucht es vielleicht jetzt auch ganz konkret
1: ähm, gestern wurde ja dieser Frame vom Dampfbruch geprägt ähm, nach der Zusammenarbeit von CDU, FDP und AfD ähm, mir ist sofort bewusst geworden, ja solche Dampfbrüche hatten wir in Sachsen schon dutzende Mal auf kommunaler Ebene das ist überhaupt nichts Neues. Ähm, hatten wir beispielsweise in Bautzen, als ähm, CDU und FDP einen AfD-Mann zum Vizelandrat gewählt haben. Das erste Mal in Deutschland, ähm, dass ein da in so ein hohes Amt auf kommunaler Ebene gekommen ist. Eben mit der Begründung, ja, das steht denen zu und da äh, haben nicht drüber zu entscheiden. Ähm, genau, also solche Dankbrüche gab es schon sehr oft. Ähm, bei halber wurde mal so ein Satz geprägt, ähm, dass die CDU ähm, praktisch linke Projekte schon immer abgelehnt hat ähm, und die AfD jetzt sozusagen als ähm, Schneeflug benutzt, um dann in dieser Schneise ähm, weiter voranzukommen und linke Projekte anzugreifen. Das am, am besten hat man es gesehen bei dem Fall von Treibhaus, den ich erst schon geschildert habe. Ähm, da war schon lange klar, dass der CDU-Landrat in Mittelsachsen dieses Projekt Kacke findet und das am liebsten irgendwie beenden wollte. Ähm, die AfD hat ihm praktisch dann die Vorlage geliefert. Ähm, er hat es nur nicht geschafft, weil es dann doch gesellschaftlichen Druck ähm, aus der Stadt gab in kein Treibhaus sozusagen angelesch ist. Ansonsten äh, wäre das geglückt. Also diese Zusammenarbeit ist nicht neu und sie bedeutet eben, dass linke Projekte jetzt wirklich konkret akut in, in Gefahr geraten und unbedingt Hilfe brauchen.
2: Ja, dazu, dass die Zusammenarbeit nicht neu ist. In der SWR-Mediathek ist vor zwei Jahren ein Video erschienen über die Zusammenarbeit von CDU und AfD in Rheinland-Pfalz. Und da ging es noch nicht darum, jetzt um irgendwelche Ämter, sondern wie sie eben Absprachen getroffen werden über Anträge im Geheimen, wie man doch versucht, zusammen Anträge durchzubekommen. Aber die Zusammenarbeit ist nicht das Neue und die CDU und AfD, beide machen sehr oft klar, dass sie gerne zusammenarbeiten würden wenn der gesellschaftliche Druck da nicht so stark wäre. Insofern ist die dieser, der Fall in Thüringen ist eher ein schönes Beispiel, womit man anderen Leuten zeigen kann, wie offen es mittlerweile ist, wie stark diese Zusammenarbeit ausgeprägt ist. Allerdings war es nichts, das mich jetzt sonderlich überrascht hat. Es war eher etwas, das meiner Ansicht nach absehbar war, dass wenn die AfD immer stärker wird, früher oder später die CDU auch die Zusammenarbeit mit der AfD offener gestalten würde. Was das eben konkret vor Ort heißt, wenn die Zusammenarbeit offener aussieht, ist, dass Angriffe auf linke Projekte, Angriffe immer offener geschehen können und auch gemeinsam durch AfD und CDU geschehen können. Da gerade gerade natürlich stärker unter Druck.
0: Hm. Okay, aber äh, vielleicht jetzt noch mal äh, konkret, was, ähm, was das jetzt äh, quasi auch äh, für für unsere oder eure Praxis bedeutet. Heißt es dann, ähm, es ist quasi nicht mehr möglich mit der CDU zusammenzuarbeiten? Heißt es, man muss jetzt äh, irgendwie die CDU ähm, ähm, mit einer ähnlichen äh, Politik bedenken wie die? Äh, AfD oder wie seht ihr das?
1: Ja, also die, die CDU war natürlich schon immer ein politischer Gegner, weil wir immer wussten, dass, dass die, wenn sie die Chance haben, auch linke Projekte angreifen werden und das in der Vergangenheit auch schon gemacht haben, bis auf einzelne Ausnahmen, also einzelne Personen, mit denen man reden kann. Aber im Prinzip war die CDU schon immer politischer Gegner. Ganz einfach, eben weil sie auch hauptverantwortlich ist für das Problem, was wir in Sachsen haben. Seit 30 Jahren regiert und eben nichts unternommen gegen rechte Netzwerke. Und praktisch die Voraussetzungen dafür geschaffen. Deswegen muss sie natürlich auch als Gegner angegriffen werden. Man muss dann immer schauen, mit was für einem Kreisverband der CDU man es zu tun hat. Ich würde sie jetzt noch nicht gleichsetzen mit der AfD, aber es gibt mittlerweile extrem viele Schlittenmengen. Und Sachsen ist sowieso nochmal ein sehr, sehr konservativer CDU-Landesverband. Und ähm, diese Brandmauern, wenn es sie überhaupt die gegeben hat, zur AfD oder zu weiter rechts außen, die reißen auch immer weiter ein, bis dahin, dass zum Beispiel im Erstgebirge die CDU auch NPD-Leute in irgendwelche Positionen wählt. Das hat es auch gegeben jetzt in, in letzter Zeit. Genau, deswegen ist sie auf jeden Fall ein politischer Gegner. Und das bedeutet für uns, dass wir sie eben auch als solchen betrachten müssen dass wir nicht auf ihre Unterstützung bauen dürfen, weder im Landesparlament noch auf kommunaler Ebene.
2: Ja, ich denke auch, dass es klar sein muss, dass wenn man mit der CDU zusammenarbeitet, dass diese Zusammenarbeit gar nicht so gut möglich ist. Bei Alter gegen Rechts war sie ja zu Beginn noch drin und hat dann, sobald die erste Demo war, mit einem Pressestatement ist sie in den Rücken gefallen und hat damit ja auch noch eigentlich alle anderen Parteien, die sich gegen Rechts engagieren, versuchen, ein bisschen mit sich zu reißen. Also die sabotiert Arbeit gegen Rechts dann teilweise auch. Dennoch würde ich mich dafür aussprechen, dass man das sehr von Fall zu Fall sich ansehen muss. Man muss sich immer bewusst sein, auch wenn man irgendwie zur Zusammenarbeit gezwungen ist, wegen Umständen oder so, dass es eben doch der politische Gegner ist und dagegen einen arbeitet. Dennoch kann es Fälle geben, in denen es nicht möglich ist ohne eine Zusammenarbeit, weil es eben anders ist gar keine Aktion gebe oder eben jetzt in Einzel, wir könnten dieses Bündnis schon sehr gut wieder gebrauchen, weil aktuell ist es für die Presse sehr einfach, von den Linksextremen zu schreiben, die dann gegen die Rechtsextremen demonstrieren. Und wir kriegen keine gute Presse, wir versuchen es, es wird langsam ein bisschen besser, aber wir haben nur eine einzige Zeitung vor Ort, es gibt keine Gegendarstellung und alles, was nach außen, protestiert, äh, was nach außen transportiert wird, ist eben diese Darstellung von Linksextremen, die stärker werden. Und oft wird über die linke Demo noch schlechter berichtet, als über die rechte. Und ich sage so, hätten wir nur dieses Bündnis mit der CDU drin. Von der CDU wäre vermutlich keine einzige Person auf der Demo. Aber die Berichterstattung wäre eine völlig andere. Und wir könnten uns Inhalte deutlich besser transportieren. Vermutlich ist das auch ein die CDU nicht im Bündnis ist.
0: Mit wem äh, meint ihr denn, äh, könnte man in eine Offensive kommen? Also mit welchen Akteuren? Und äh, wenn das eben auch äh, ähm, städtische Gruppen sind, äh, wie würdet ihr euch da so eine optimale Zusammenarbeit vorstellen? Oder wie meint ihr, kann, kann das besonders gut gelingen? Ähm, ja, wir sind jetzt in Sachsen langsam
1: sogar so weit, dass wir hoffen, dass SPD und Grüne in der neuen Landesregierung ein bisschen Druck auf die CDU aufbauen können ähm, und bestimmte Tendenzen eindämmen können aber es ist wahrscheinlich eine falsche Hoffnung. Deswegen setzen wir hier ähm, weiterhin auf unsere Bündnispolitik und sind sehr froh darüber, dass ich im letzten Jahr zum einen im Teil war Sachsen, aber noch viel mehr, wann wir nicht jetzt ähm, gebildet haben, wann wir jetzt eher als Zusammenschluss von linkeren, linksradikaleren Gruppen, ähm, die eben nicht nur in Sachsen selber ähm, vernetzt sind, sondern auch über Sachsen hinaus, in Brandenburg und Thüringen. Das hat uns ermöglicht, ähm, in Austausch zu kommen, Know-how auszutauschen, mal ins Gespräch zu kommen, wie die Verhältnisse beispielsweise ähm, in Cottbus sind, in der Lausitz oder eben in Jena und in Saalfeld in Thüringen und zu schauen, welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede es gibt und wie wir gemeinsam ähm, praktisch jetzt in den nächsten Monaten aktiv werden können. Und ähm, was ist, wann wir nicht jetzt vor allem auch ermöglicht, ist endlich mal Reichweite für das, was im ländlichen Raum passiert. Das hatten wir vorher nicht. Und jetzt in der Stärke, in dem Netzwerk, hatten wir die. Wir haben extrem viele Interviews mit größeren Medien führen können, selbst ähm, die BBC war da, haben uns gesprochen, während der wanderlich jetzt Konzerttour ähm, Wir konnten dann erzählen, was praktisch die Realität ist im ländlichen Raum. Ähm, genau, das ist was Neues, was unbedingt ähm, erhalten werden muss, und da sind wir auch dran, dass es das so bleibt, dass dieses Netzwerk bestehen bleibt, ähm, dass wir davon weiter profitieren. Das ist jetzt unser Ansatz, weiterzumachen, und das macht auf jeden Fall Hoffnung. Soweit sind wir leider noch lange nicht.
2: Aber es ist auch bei uns so, dass wir mehr auf Bündnisse mit BündnispartnerInnen setzen, die eben auch wie wir sich gegen einen Rechtsdruck einsetzen. Es protestiert sich auch einfach besser gegen rechts, aber auch wie wir für einen gesellschaftlichen Wandel einsetzen. Mit Fridays for Future vor Ort klappt das sehr gut, die sich klar antifaschistisch bekennen. Mit umliegenden Gruppen klappt das sehr gut. Vor Ort ist es dann doch eher sehr schwierig. Vor Ort haben wir eigentlich keine weiteren Gruppen, außer die Gruppen, mit denen wir selbst mit aktiv sind und andere linksradikale Gruppen. Aber außerhalb dieser Gruppen, durch Parteien, erfahren wir wenig Unterstützung. Es ist eher so, dass sie im Bündnis unsere Projekte immer wieder angreifen. Und insofern finde ich es sehr gut, wenn man versucht, eigene Bündnisse zu gründen, wenn man eigene Bündnisse schafft und Bündnisse, mit denen sich arbeiten lässt, anstatt dass man zu oft darauf hofft, dass eben doch... Die konservativen Parteien oder die SPD einen unterstützen werden in der eigenen Position,
0: denn das werden sie nicht. Was äh, sind denn eurer Meinung nach noch ähm, andere äh, Kämpfe, mal abgesehen von Antifa, die sich ähm, Gewinn bringt, äh, vielleicht auch verknüpfen lassen? Der Kampf gegen die Klimakrise ist
1: auf jeden Fall einer. Ähm, vor allem, weil im Moment wir die Situation haben, dass ähm, die neue Rechte und auch Rechtsradikale bei uns in Ostsachsen gerade eher den Klimawandel leugnen. Ähm, dann sogar, falls es für Future-Demos kommt, dann irgendwelche Zettel verteilen, wo angeblich ähm, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse widerlegt werden können. Ähm, das ist so ein Ansatz, wo wir, glaube ich, auch junge Leute abholen können und zeigen können, dass das, was die anbieten, ähm, nicht das Richtige ist. Das haben die in den letzten Jahrzehnten besser geschafft, ganz einfach auch Jugendhäuser dicht gemacht wurden und die wie zum Beispiel ähm, dann Jugendarbeit und Hausaufgabenhilfe übernommen haben, was bis dahin geführt hat, dass eine Lehrerin jetzt ihren Job verloren hat. Das ist auch Realität. Aber genau dieser Kampf gegen die Klimakrise ist ähm, so ein Ansatzpunkt, wo wir auf jeden Fall auch dran sind und wir Leute abholen können, vielleicht auch radikalisieren können, ähm, gemeinsam in die Offensive zu kommen. Genau, was in der Lausitz ja nochmal... Ähm, eine extra Priorität hat, weil einfach Kohlkuchen da sind und weil viele in der Kohle beschäftigt sind.
2: Neben Fridays for Future, mit denen wir ja vor Ort auch sehr viel zusammenarbeiten und wo wir es auch wirklich geschafft haben, eine gute Zusammenarbeit aufzubauen, versuchen wir es bei uns vor Ort auch noch ein bisschen mit dem Thema Freiräume. Wir haben nicht ganz die gleichen Probleme wie Städte, da sind Das ist uns noch deutlich geringer, aber wir haben dafür keine Freiräume und nur wenn, dann vereinzelt und bedroht, aber gerade da, wo es gar keine Freiräume gibt, Jugendliche gibt es überall und wo es gar kein Angebot mehr gibt, da erreichen wir Jugendliche eben sehr gut, wenn wir versuchen, dieses Angebot zu schaffen. Und über ein solches Angebot, über Freiräume, können wir diese Jugendlichen auch wieder erreichen. Und Freiräume können auch ein Forum sein, Ort, wo eben verschiedenste Themen miteinander verknüpft werden, wo Kämpfe verbunden werden, wo dann auch Bündnisse entstehen können oder Bewegungen entstehen können. Also Freiräume ist ein Thema, das durchaus auch im Dorf
0: spannend ist. Ähm, okay, dann äh, danke ich euch jetzt schon mal für das Gespräch und ähm, würde quasi jetzt die Runde eröffnen für... Fragen von euch oder Diskussionsbeiträge.